0: Luces, sonido, que suba el telón, se alza el telón de la memoria, ya está en escena la música cubana.
1: Igual que en un escenario, finges tu dolor barato,
0: memoria de la Habana una vida Con Ramón Fernández Larrea me
1: estaría contigo
0: Memoria de la Habana
1: No me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero
2: Es la hora ya de otro viaje y una nueva aventura. Paso a paso, minuto a minuto, nos esforzamos por rescatar y salvar pedazos casi olvidados de aquel país que respiraron nuestros padres y abuelos, su música y sus historias. Porque para saber lo que somos, tenemos que conocer ...lo que hemos sido...
0: ...esta es la memoria de una ciudad...
2: ...pobrecitos mis recuerdos...
0: ...memoria de la
2: Habana... ...como lloran
3: por quedarse
2: junto a mí... ...a la llegada de Cristóbal Colón a Cuba... ...los españoles encontraron a los indios taínos... ...ejerciendo un juego rudimentario... ...al que ellos llamaban vatos. ...pasaron los siglos y por fin... El domingo 27 de diciembre de 1874, se celebró el primer juego de pelota entre los clubes Matanzas y La Habana, reunidos en el lugar conocido por Palmar de Junco, en el barrio de Pueblo Nuevo, Matanzas. Hoy te vamos a hablar de la pelota en Cuba. Memoria de La Habana El primer lanzamiento del juego lo hace el conjunto Matamoros desde
3: 1948. Pelota. Ay, ¿qué De La Habana. ¿Quién inventó esa cosa loca?
0: Los avances.
3: Un chaparrito con cara de boca.
2: El béisbol fue introducido en Cuba hacia 1860 por cubanos que estudiaban en los Estados Unidos, así como marineros americanos que hacían escala en los puertos de Cuba. En 1869, las autoridades coloniales españolas prohibieron la práctica del deporte. Hoy, te haremos la historia de la pelota en Cuba.
1: La pelota va y va, y va, y va, se Han bateado un honro qué tremendo batazo, qué tremenda emoción. Es, que la bola
2: y hoy le cantarán a dos peloteros cubanos dos agrupaciones musicales en Los Ligaditos, la sección que patrocina Professional Home Service, una agencia que ha brindado cuidados de salud para el hogar por más de 17 años. Professional Home Service, en el 305 827 12 11.
4: Nuestros terapistas ayudan al paciente en la comodidad de su hogar, en la rehabilitación de sus
2: facultades motoras. Professional Home Service en el 305-827-1211 patrocina Los Ligaditos. El trío La Rosa y la Orquesta América le cantarán cada uno a Miñoso y a Zagüita cuando estén al bate. Y para que compruebes que un cubano siente a su isla, aunque esté lejos de ella, cubanos por el mundo.
1: Siento la nostalgia de volver a ti.
2: José Curvelo y su orquesta cantarán cosas de pelota también en el New York de 1946 con la voz de Tito Rodríguez. Y cuando ya puedas relajarte, en la tranquilidad de tu hogar, podrás escuchar.
1: El cuartito está en
2: Bajo techo En el 305 343 3056. El septeto nacional se niega a hablar de pelota Con un tema de Ignacio Piñero Grabado en 1930 Ahora continuamos con
3: ¿Quién inventó esa cosa loca?
2: Memoria de la Habana
3: Un chaparrito con cara de foca
2: Hay un lugar donde puedes descubrir Cómo fuimos Bájate es nuestra emisora online. Y ven aquí a la realidad.
0: Memoria de la Habana. Memoria de la .com. En cualquier lugar, a cualquier hora, puedes escuchar nuestro programa. Memoria de la Habana.com.
2: El primer campeonato de béisbol cubano en 1878 lo jugaron los clubes Habana, Almendares y Matanzas. Al año siguiente, Colón, Habana, Almendares y Progreso serían los encargados de la acción sobre el terreno. Los investigadores afirman que el béisbol fue introducido en Cuba... ...hacia 1860 por cubanos que estudiaban en los Estados Unidos... ...así como marineros americanos que hacían escala en los puertos de Cuba. Todo indica que el juego comenzó a extenderse en algunas ciudades cubanas... ...lo que hizo que el 1 de octubre de 1868... ...Francisco de Lerzundi, capitán general de la isla dictara un decreto mediante el cual suprimía la práctica del béisbol en territorio nacional por considerarlo un juego antiespañol y de tendencias insurreccionales, contrario al idioma y que propicia el desamor a España. Desde hace años, el béisbol era practicado en algunos centros de estudios de los Estados Unidos y allí lo conocieron los hermanos Carlos y Teodoro Saldo, Nemesio Guilló y Francisco Saavedra. Al regresar de vacaciones en el verano de 1873, algunos trajeron, junto a los libros, implementos propios del novedoso juego, cuya acción atraía la atención en varias regiones del país norteño. Desde entonces, el béisbol se extendió rápidamente por toda la isla. Se dice que el primer cubano que trajo un bate a su patria fue Nemicio Guilló en el año 1864. Guilló aprendió a jugar en Mobile, Alabama, y después de él, dos cubanos más fueron enviados a Mobile, incluido su hermano Ernesto Guilló. Cuando regresaron a Cuba, estos pioneros cubanos del deporte fundaron el Club de Béisbol de La Habana. El Habana Baseball Club, el primer equipo de béisbol del que se tenga conocimiento no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Poco tiempo después de iniciarse aquellas prácticas semiclandestinas, los habaneros se pusieron en contacto con los peloteros de Matanzas y quedó fijada la celebración de un encuentro en la región yumurina para los días finales de 1874. La fecha de ese partido beisbolero celebrado el 27 de diciembre del año citado en un improvisado terreno de la llanura matancera, el Palmar de Junco, aparece recogida como la del inicio del juego de pelota en Cuba y también como el primer deporte practicado por sus habitantes. Memoria de la Habana
4: Play Bowl se inaugura el campeonato de la Liga Internacional con un encuentro entre los cubanos y el bófalo asisten al juego destacadas personalidades beisboleras, el embajador Mr. Smith y los managers de los equipos contendientes el embajador americano lanza la primera bola y comienza el campeonato con gran entusiasmo tras la entrega de los lagos el juego se inicia en medio de momentos emocionantes y con un reñido resultado el bófalo toma ventaja de cinco carreras por tres y parece ganador Los cubanos reaccionan sensacionalmente en el último inning y viniendo de atrás logran un gran triunfo de seis carreras por cinco.
2: Según consta en los escasos documentos conservados, el Club Habana fue el primer equipo organizado justo en 1878 y siempre mantuvo como terreno el ubicado en la calle Línea. ...en el mismo lugar ocupado después... ...por el Hospital de Maternidad América Arias. Los habaneros conquistaron el primer gallardete... ...cuya inscripción señalaba la palabra... ...Championship de 1878... ...en clara referencia a la procedencia... ...del nuevo pasatiempo. El certamen constó de cinco desafíos en total... ...y participaron... ...además, el Almendares, 1 y 2... ...el Matanzas, 0-3, con clara victoria de La Habana, 4 a 0. Aunque la superioridad de La Habana resultó evidente en los primeros 11 campeonatos... ...pues ganó 9 y otros dos pertenecieron a los Carmelitas del Fe... Antes de la suspensión por el reinicio de la guerra el 24 de febrero de 1895, la rivalidad entre los rojos y los azules alcanzó dimensiones notables en los diferentes diamantes.
4: Con vibrantes acordes interpretados por la banda de los muchachos de la beneficencia y ante numeroso público se inicia la temporada beisbolera. Nuestro deporte favorito se dispone a cubrir una temporada más en beneficio de los fanáticos. La primera bola es lanzada por el doctor Arturo Bengochea, presidente de la Liga Cubana. Comienza el primer juego entre los azules del Almendares y los tigres del Marianao. Las diversas alternativas que mantienen vivo el interés de los espectadores los muchachos del Almendares consiguen la primera victoria de la temporada con una anotación de 4 por 2 sobre el equipo de
2: Napoleón Reyes. La batalla de los recursos puso a prueba los bolsillos de los promotores de uno y otro bando hasta que en el año 1882 se inauguró el Almendares Park en la avenida Carlos III. Memoria de la Habana El conjunto cuba Habana con un tema de Justo Quijano, ni hits ni carreras.
1: Cuando tú eras un jovencito, de aquellos tiempos que ya pasaron, cada vez que fuiste al bate, pudiste dar un on ron. Honronero, con nombre continental. Don Domingo tú estás viejo, ya tú no puedes batear. Honronero, con nombre continental. Don Domingo tú estás viejo, ya tú no puedes padear. Tú estás viejo, ya tú no puedes patear. Honrones, con nombre continental. Don Domingo tú estás viejo, ya tú no puedes patear. No la ve, no la ve, don Domingo no la ve. La ve, Don Domingo no la ve. Ay, cuidado con el loco Don Domingo que la bola te la pasa y no la ve. No la ve, no la ve. Don Domingo no la ve.
2: ...para demostrar que un cubano siente a Cuba... ...en cualquier parte del universo. Cubanos por el mundo.
1: Siento la nostalgia de volver a ti.
2: Los términos del béisbol permearon rápidamente... ...el idioma que hablaba el cubano en la calle. Estar en tres y 2 ...es encontrarse en situación peligrosa... ...que espera decidirse de un momento a otro. Coger a alguien fuera de base es sorprender a una persona en un acto no muy legal y botar la pelota o sacarla del parque es, según el investigador Argelio Santi Esteban, tener una actuación brillante en cualquier área de la actividad humana, tan excepcional como cuando un jugador beisbolero de un sólido batazo hace salir la bola por encima de la cerca, fuera de los límites del campo deportivo. Y aquí cabe recordar una leyenda del juego, Baby Rod, el bambino, que jugó en Cuba en octubre de 1920 cuando el empresario Abel Marrero contrató a los Gigantes, un equipo de grandes ligas, para una serie de 20 juegos con los clubes Habana y Almendares. Más adelante sucedió un hecho que hizo de Rod un mito, cuando en el tercer partido de la Serie Mundial contra los Chicago Cubs en 1932, en el quinto episodio, el pitcher Charlie Root llevó la cuenta frente al bambino 2-2. De pronto, este señaló a las gradas en el Jardín Central. Muchos interpretaron esta señal a la dirección que pondría la pelota. Otros, como un desafío al pitcher. El caso es que logró un honrón que, según muchos, ha sido el de mayor longitud en el Wrigley Field, hogar de los Cubs. Los Yankees ganaron la serie por barrida, su tercera en cuatro años. El 29 de septiembre de 1934, Baby Ruth, el bambino, batió su último honrón con los Yankees y el día siguiente fue el último que vistió el uniforme se retiró con 714 jonrones, solo superado posteriormente por Barry Bonds y Hank Aaron en toda la historia de las grandes ligas de béisbol. En Cubanos por el Mundo, José Curbelo y su orquesta y esta huaracha, grabada en New York en 1947, votamos la pelota.
4: Time over. Plays. la pelota.
1: pero botamos la pelota en el 39, votaremos la pelota en el 46. Con la orquesta de José Curbelo, ven y venimos arrollando. La tona, José Curvelo lo está tocando ya. Ah, no, ya, no. Ah, no, ya no. ¡Qué bueno es vivir la vida cuando uno está, tú sabes!
2: Memoria de la Habana El primer pelotero cubano que jugó en las ligas mayores lo fue Esteban Enrique Bellán, natural de la Habana Bellán jugó en los años 1871, 1872 y 1873 con los Troy Haymakers y New York Mutuals Había nacido el 1 de octubre del año 1849 en la ciudad de La Habana. Proveniente de una familia adinerada, siguió lo que sería la moda en esa época y se fue a estudiar a los Estados Unidos. Allí se enamoró del béisbol y luego de aprender a jugarlo, fue a practicar al Rose Hill Baseball Club, el equipo del St. John's College, donde se encontrara estudiando durante los años 1863 al 1868. Comenzó jugando con el Unions de Mauricenia en el año 1868 y un año más tarde se une al Unions de Lensingborg. Esteban comenzó como tercera base de la naciente National Association of Professional Baseball Players, lo que lo convertiría en el primer latinoamericano que jugaría en las ligas profesionales para los Estados Unidos.
0: Memoria de la Habana
1: Yo se hace dos cosas, ja, con la mano y con la boca...
0: El sonido, sonido de una ciudad.
1: Escucha. Ahí escucha.
0: Memoria de la Habana.
1: a la punta el lápiz que yo te voy a pintar el valle de Yumuri las cuevas de Bellamar.
2: Y este es el momento para escuchar esta sección en la tranquilidad del hogar.
1: El cuartito está igualcito
2: bajo techo canciones del hogar una sección para escuchar en la comunidad de tu casa y si no tienes casa o quieres buscar otra te recomiendo que hables con este amigo que nos patrocina
4: Alex Grillo de Grillo Property Investments llámame al 305 343 3056 tu problema es mi problema
2: Grillo Property Investment renta y venta de casas y locales comerciales patrocina esta sección Bajo techo, canciones del hogar. Grillo Property Investment. Si Pinocho lo tenía, ¿por qué nosotros no podemos tener un grillo? Grillo Property Investment. En el 305 343 3056. En el año 1926, el éxito del sexteto habanero con la compañía Víctor... ...había hecho que su rival comercial, Columbia buscara desesperadamente un conjunto cubano que fuera su competidor. Fue así como el sello grabó ese año en New York al Sexteto Occidente, cuyos discos, por desgracia, no obtuvieron el éxito esperado. Pero los jefes de la compañía no se rindieron y alentaron al contrabajista del conjunto a que se buscara una nueva banda a su vuelta a Cuba. Ese contrabajista era el mítico Ignacio Piñeiro, ...figura clave en el desarrollo del son cubano. El exitoso grupo que formaría entonces pasaría a la historia como el sexteto nacional. Piñeiro nació en La Habana un 21 de mayo de 1888... ...y siempre estuvo interesado en la música, pero tuvo que trabajar como tonelero tabaquero y albañil, y no fue hasta 1926 que pudo integrar el recién formado Sexteto Occidente, organizado por María Teresa Vera. Cuentan que Piñeiro tuvo que aprender a tocar el contrabajo a toda prisa para poder viajar a New York y grabar con Columbia. Tras el fiasco con esta, Piñeiro formó su nueva banda hacia finales de 1927 y decidió bautizarlo como Sexteto Nacional, evitando así referencias al origen occidental u oriental del son cubano. Ya en 1930, el sexteto se había convertido en septeto con la inclusión de la trompeta y pudo grabar este son de Ignacio que evitaba hablar de pelota. De pelota, no.
1: que sería más sabroso, entre del y en amores de perdónos. Que bien me recibía la trocera, de su novena parecía el rey, siempre anotaba la primera carrera, y bateaba cuando menos de el pico al bate.
4: Ahí viene la bola. Strike one, tirándole. Ahí viene
1: la bola. Strike two, tirándole. Ahí viene la bola. Ponchao. ¿Sí? ¿Esto qué? Se peló, no. Se peló,
5: no. Se peló, no. Se
1: peló. no. Se José Charly al bate.
5: ¡Ahí viene
4: la bola, trae igual! ahí viene la bola, le tira la pelota y se le cae el bate,
2: ...a cualquier hora... ...puedes escuchar nuestro programa...
5: Habana.com
2: El nuevo siglo trajo la República a Cuba... ...y el inicio de una modernidad... ...que intentaba traer prosperidad... ...a un país devastado por la guerra... En 1901, con evidente matiz patriótico, inició su historia la Liga Cubana, organizando un campeonato con Habana, Almendares, Cubano, San Francisco y Fe. La rivalidad entre habanistas y almendaristas tuvo ciclo de locura incontrolable y de dramatismo de novela. ...balcones adornados en toda Cuba con el color predilecto en el terreno... ...el Almendares Park, asaltado por verdaderas mareas rojas o azules... ...según la ocasión ganadora o la locura inenarrable del público... ...ante los honrones de Dick Sisler y de Saguita Hernández. En el mes de diciembre de 1908, el principal acontecimiento deportivo... ...reflejado en los diarios de la época... ...era el campeonato beisbolero... ...luego de cumplirse 30 años exactos... ...de la inauguración del primer campeonato... ...organizado por Habana y Matanzas. Por entonces, un lanzador de la raza negra... ...que tenía apenas 21 años de edad... ...nacido en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas... ...aparecía como el hombre del momento... ...todos hablaban de Méndez, o mejor dicho, del diamante negro... ...apodo preferido de sus parciales... ...por la excepcional velocidad y el control de sus lanzamientos. Alrededor de la persona de José de la Caridad Méndez... ...quien debutara en 1907 con el club Almendares... ...se elaboraron durante mucho tiempo... ...todo tipo de comentarios anecdóticos... ...unos decían que ya a los 13 años de edad... ...lanzaba en el terruño natal con los hombres... ...y estos en contadas ocasiones... ...pudieron conectarle los envíos. En realidad, nadie buscó a Méndez... ...sino que el descubrimiento fue casual... En la Navidad de 1907, en el pueblo de Remedios, se celebraban Juegos Dominicales con bastante público. Ya allá envió el Almendares unos observadores a evaluar a un lanzador de quien se contaban maravillas. Pero no fue aquel lanzador el observado. El informe final fue claro. El pitcher que tanto ruido ha hecho es bueno, aunque no es nada del otro mundo. Pero hay un negrito que juega el shortstop, que tiene un brazo que mete miedo. Fildea como ninguno y cuando lo pusieron a lanzar, nadie pudo sacarle la pelota del cuadro. No se pierda un solo minuto y contrátelo. Se trataba de José de la Caridad Méndez. Con la franela del Almendares, José de la Caridad Méndez, el diamante negro, lanzó su primer juego completo frente a un equipo matancero en el legendario Palmar de Junco. En ese partido de exhibición pintó de blanco a los adversarios y recibió el visto bueno de los propietarios como miembro de la alineación regular.
4: Tony Díaz, perteneciente al Club Cienfuegos... ...surge como un nuevo valor en nuestro firmamento deportivo... ...al lanzar en días pasados un juego perfecto. Con tal motivo, Eladio Secades... ...a nombre de la revista Bohemia... ...le hace entrega de un cheque por valor de mil pesos.
2: Otro grande de la pelota cubana fue Martín Di Llanos... ...quien desde su juventud... ...sobresalió en todos los aspectos del béisbol... ...preparando el camino para la gran exposición... ...a nivel del profesionalismo. Este caballero alto en proporción... ...era rapidísimo en las bases... ...poseía un cañón por brazo desde los jardines... ...y era un excelente bateador... ...y también lanzaba muy bien... ...para el colmo de los colmos... ...jugaba las nueve posiciones.
0: Memoria de la Habana.
2: Al piano Pérez Prado... Canta Orlando Guerra, cascarita, con la orquesta Casino de la Playa, La Pelotica.
1: Como te gusta La Pelotica, mimi, vaya, para que juegue con ella. es son de la... El son de la pelotita, yo sé que tiene timbilla el son de la pelotita, y que mi cubita bella, la perla de las pantillas, ay, el son de la pelotita, como lo baila. de la pelotita Tiene tanto de pimienta El son de la pelotita Que ya no hay una chiquita Que en el alma no lo sienta Ay, el son de la pelotita mamá La tira pa' allá, la tira pa' acá la tira para un lado, la tira para el otro, como lo baila? Ay, mi chinita, vi bailando un día, cuquita, con Don Malangue el coche. Y
5: desde
1: entonces prefiero, dime, el son de la melodía. mimi. cosa buena que bien tú la bailarás
2: de los ligaditos que patrocina Professional Home Service, la mejor ayuda para tu familia
4: nuestros terapistas ayudan al paciente en la comodidad de su hogar en la rehabilitación de sus facultades motoras somos muy flexibles ajustándonos a las necesidades del paciente porque cada persona es un caso especial y único
0: Professional Home Services personal médico especializado que va hasta tu hogar a la hora que tú más necesites de apoyo familiar consúltanos para hacer tu vida más placentera todo el año Professional Home Services se encarga de todo por ti, 305-827-1211, 305-827-1211. Professional Home Services es una agencia acreditada por el Estado de la Florida bajo la licencia HHA 209
2: 740961 En la música cubana hay dos canciones dedicadas a peloteros. La primera, un cha-cha-cha a Orestes Miñoso, conocido como Mini Miñoso que ya había hecho historia integrando el roster del All-Star Game en nueve ocasiones desde su debut en 1951. Miñoso batió 300, 364 y 400, formando parte de un listado de apenas 27 jugadores que han participado en al menos nueve Juegos de las Estrellas. Miñoso exhibió siempre poder, velocidad y destreza. Con un slugging de 500, lideró la Liga Americana en robos con 31 y triples con 14. Y recibió 190 dead balls en su larga carrera de 17 temporadas. La segunda, una guaracha de Nico Saquito dedicada a Alberto Marcial Hernández Gómez, conocido como Zagüita Hernández que fue un destacado jugador nacido en Jovellanos, Matanzas, en el año 1910 y que saltó a la fama en los Estados Unidos, en un parque cercano a la ciudad de Brooklyn, donde Saguita batió tres honrones contra tres pitchers distintos. En los ligaditos de hoy, la Orquesta América con Miñoso Albate bate y el trío La Rosa con Saguita Albate. bate.
1: Y va, se fue, han bateado un honro. Qué tremendo batazo, qué tremenda emoción. El viñoso señores, que la bola votó. Cuando miñoso bate batea verdad, la bola baila tal ya ya. Cuando miñoso bate batea verdad, la bola baila tal
0: Memoria de la Habana
1: Ya no es Silverio, ya no es Facundo, sino es la luna ahora ¿quién será? Ahora esa agüita que me tiene a la prieta, loca pero loca, loca, arrebata. Ahora de noche se me va pa' la pelota y yo de mente gato durmiendo a los perros, espantando a los gatos y cuando me he dormido entonces llega al cuarto y ya es de maruga. A esa hora se pone la maldita contármelo tu belleza, los tu belleza, contame los con drones que están los mendadistas que, que si cogen a que chiqui, 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 que cuchi, cuchi, cuchi que tengo que decirle está bueno de y sei, barbaridad. Está bueno ya, no me hable más de pelota, me cansa ya con sangre tal ya, 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 ya. Ay, salí de Guatemala, tengo guatepeo, salí de Guatemala, Guatepeo, salí de Guatemala, tengo Guate, salí de Guatemala, y el tren guatepeo, salí de Guatemala, y el tren de Guatepeo. Salí de Guatemala, y el tren salí de Forma la pelotera Y le tengo que gritar Está bueno ya Ya, ya Ya, ya, ya Ahí salí de Guatemala Yo salí de Guatemala Yo salí de Guatemala Yo salí de Guatemala Yo salí de Guatemala, y el salí de Guatemala y el y el Cuando se murió Dolores Murió siendo señorita Opecilla. Cuando se murió Dolores Murió siendo señorita, murió sin tener amores. Cero hit, cero, cero carrera, cero error y que tan almendrarista que si cogen a Zahuita, que chiqui chiqui chiqui, que cuchi cuchi cuchi, que tengo que decirle, está bueno de Zahuita y seis barbaridades. Está bueno ya, no me hable más de pelota, me cansa ya, con Zahuita, ya.
2: Fueron los ligaditos que patrocina, para suerte, nuestra Professional Home Service en el 305-827-12. 11 Memoria de la Habana Una curiosidad sobre el béisbol El primer club de las grandes ligas en usar cascos protectores fue el de los Dodgers de Los Ángeles en 1941 Memoria de la Habana el jugador cubano Roy Valdés tuvo un solo turno al bate en las mayores, jugando para los senadores de Washington en la temporada de 1944. Memoria de la Habana. Y una última curiosidad. Otro jugador de Cuba, Jack Aragón, jugó un solo partido en las grandes ligas con los gigantes de New York el 9 de agosto de 1947.
3: ¡Dime adiós,
2: Jaime Almiral Jr. Grabación y Edición, May Grillo en la producción, Daniel José La Voz Elegante y yo, Ramón Fernández Larrea, piloto de esta nave, te invitamos a un próximo encuentro. De y ya sacamos el último out del juego. Hoy hemos hecho un repaso muy breve a la historia del Juego Nacional de Cuba, el béisbol que merece otro programa en fecha próxima. Si este programa te ha gustado, llama ahora mismo al teléfono de La Poderosa 305-541-3300 y diles tu opinión. Despide el conjunto casino de René Espí y esta guaracha rumba, la bola y la pelota. Piensen en cubano un rato.
1: ¡Ay, bien! se vuelva a parar, que se pare otra vez, pero que siga la bola, ba -quiri -ba -quiri -ba. pelotero, pelotero. Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare diez veces